0: Qual è okay. la scintilla che ti ha fatto dire basta, bisogna fare qualcosa, adesso mi avete rotto il
1: iniziare In realtà per me viene... Questa, questa voglia, questa, questo bisogno di fare una lotta politica viene principalmente dalla letteratura. Cioè, ho iniziato a leggere esperti di questa tematica, principalmente Alessandro Leogrande, Ivan Sagné, alcuni libri di storia. E mi sono resa conto che stavo leggendo delle, non solo degli attivisti, non solo delle persone che lottavano, ma davvero dei, de, degli eroi e delle persone che avevano, avevano il potenziale per cambiare davvero le cose.
0: Ok, ottimo. Ma è... Come è nato il progetto? Cioè, raccontaci pure un po' il, quello sì. che stai facendo. Il tuo
1: allora, attivismo. Pomodori Rosso Sangue è una campagna di sensibilizzazione e di informazione che nasce dal bisogno di far rendere tutti conto in Italia di cosa sia davvero la nostra cultura del cibo e far rendere conto alla gente che quello che mangiamo è sporco del sangue, del sudore dei braccianti, ovvero dei lavoratori agricoli. Qui nasce dalla necessità di rendere mainstream, quindi rendere più accessibile, più pop se vogliamo, la tematica del caporalato e delle agromafie. È iniziato con un'analisi teorica di due anni, mentre studiavo facevo il master in diritti umani e in migrazione internazionale, quindi no, ho fatto questa analisi teorica per due anni cercando di capire davvero perché il movimento bracciantili in Italia, i primi movimenti ce li abbiamo avuti negli anni 40-50 in Puglia, e perché questi movimenti che comunque avevano tutte le carte per spaccare, per davvero ottenere quello, quello per cui stavano lottando, cioè dignità, diritti, non avessero poi in realtà ottenuto successo a livello, italiano, eh, a livello nazionale. scusatemi. Quindi è iniziata questa campagna di informazione e di sensibilizzazione che appunto abbiamo chiamato Pomodori Rosso Sangue e poi sono iniziate una serie di proteste che sono state anticipate da una residenza a Borgo Mezzanone che è una delle baraccopoli più grandi d'Europa che ospita circa 3.000 persone dove appunto i braccianti principalmente di origine migrante subsahariana eh, vivono in delle condizioni abitative molto gravi
2: considerando che il tuo progetto si è sviluppato molto sulla parte online e quindi digitale e, e in un momento storico in cui chiunque può esprimere la propria opinione e parere attraverso appunto il social network o, o si limita a fare soltanto quello quindi diciamo vengono considerati come leoni da tastiera tu come sei riuscita a diciamo a differenziarti da questa categoria di utilizzatori dell'internet e quindi hai veramente riuscito a portare avanti un progetto di attivismo tangibile poi nella realtà?
1: Allora, secondo me principalmente rioccupando la piazza, che sia, essendo una donna, una pratica sicuramente femminista, ed è una pratica importantissima perché credo che comunque la mia generazione abbia perso tantissima anche fiducia in... nella nella piazza, nelle proteste, nelle manifestazioni e in tutti quei movimenti dal basso che che hanno cambiato cioè che hanno fatto la storia quindi credo che davvero il mio contributo sia quello di rioccupare uno spazio pubblico però cercando di portare avanti anche una protesta molto diversa una protesta non di nicchia una protesta semplice una protesta comprensibile accessibile da tutti e da tutte in modo tale che Chiunque possa davvero schierarsi, uh, voglia davvero schierarsi, lo, lo, lo può fare. Poi, questo è, questo è un po' lo scopo e, e penso che questa sia un po' la differenza di come viene arricchito il progetto digitale. Diciamo, con poi un, certo. una lotta sul campo e poi, appunto, oltre all'analisi teorica, che è stata essenziale per poi portare avanti una pratica. Um, è, è stato sicuramente essenziale anche passare del tempo in questo insediamento informale nella baraccopa di Borgo Mezzanone per davvero rendermi conto di quali fossero le, le reali condizioni di vita delle persone che vengono sfruttate nei nostri campi. Quindi sicuramente questo tipo di esperienza reale e anche traumatizzante e violentissima per tantissimi aspetti È una parte integrante del progetto, perché ogni volta che mi ritrovo in quella situazione mi rendo conto, ok, è per questo che lo sto facendo, per tirare fuori dalla povertà queste queste persone.
2: Certo, quindi l'utilizzo del social affiancato poi al lavoro veramente tangibile dell'attivismo in piazza fondamentalmente. Ok.
0: Visto che noi siamo un po' dei, dei marchettari accaniti, no?
1: Mm-hmm.
0: Cioè come sei riuscita, a, cioè qual è stata la tua strategia per creare poi alla fine una, una community online, no? Perché tutti, mm-hmm. diciamo, i tuoi follower che poi magari si sono trasformati in attivisti come te… Mm-hmm. Eh, l'hai dovuto costruire nel tempo, cioè, immagino che non è dal giorno 0 all'1, avevi già creato tutto quello che, che uh-huh. adesso c'è online. Uh-huh. Qual sarà la tua strategia per, per arrivare a questo e, e quale sarà quella futura per continuare a crescere?
1: Ok. La strategia, principalmente, questa è sempre una cosa che viene da un'analisi teorica, non è una cosa che mi sono inventata. Ehm, ogni lotta politica viene da viene in realtà con un po un'analisi strategica abbastanza chiara. Spesso quella più chiara che c'è, stata stat- che c'è stata a livello storico è la strategia dell'odio. Quindi ci siamo noi, ci sono gli altri e facendo tediare gli altri io riesco a creare un, una, un, un impegno poi politico, un attivismo. Tra le altre strategie che vengono citate in questa analisi politica che ho letto c'è cioè la strategia del disgusto che è quella che ho scelto io per portare avanti questa lotta quindi visto che comunque è difficile in questo periodo storico far suscitare empatia um, nelle persone cioè quindi guarda ci sono delle persone che muoiono nei campi persone che vengono sfruttate italiani, immigranti questo è molto complicato l'empatia è un sentimento complesso io ho deciso piuttosto di, di fare leva sulla, sulle, sul, sul disgusto quindi non dire um, quindi non dire tanto che la gente muore, ma dire il cibo che tu stai mangiando, persona italiana che sei così fiera, del, sei così fiera della tua cultura del cibo, sacrissima, quel cibo è sporco del sangue e del sudore dei braccianti e in quel momento tu per quel motivo, per quel disgusto che provi forse vuoi fare qualcosa. Questa è una cosa sicuramente. E poi l'altra cosa che mi hanno detto in realtà, ma che io non avevo previsto, è stata sicuramente il fatto che ho reso molto accessibile questa lotta. Cioè, certe volte sicuramente sono arrogante, però di base cerco di essere molto, molto semplice, molto accessibile, di far capire alla gente che mi interessa la loro opinione e che sono sempre pronta ad avere più persone possibili a unirsi con me in questa lotta. Ho iniziato da sola. Ho iniziato da sola e ora ci sono centinaia di persone che mi stanno dietro, cioè che fanno tutta la parte, sia di protesta, sia... Sia di analisi
2: Certo, di costruzione di diciamo alle spalle di Tutto organi- il, proce- il progetto, il processo poi. Esatto.
0: Ma qual è la cosa più assurda Che ti è successa costruendo Questa, questa community
1: Ok, forse do- Due cose sicuramente Allora da un lato, è una nota positiva Rendermi conto Quanto in un certo senso le persone Avessero bisogno, cioè le persone della nostra agenzia, Avessero bisogno Di, di ritrovare un po' significato nella loro loro vita ma nella lotta politica specificatamente. Quindi quanto davvero ci fosse bisogno di unirsi, di organizzarsi per poi fare qualcosa di significativo. Questo è stato molto affascinante. Cioè davvero ci sono tantissime persone che mi scrivono e che mi hanno scritto nell'ultimo anno e che hanno trovato secondo me il significato e soprattutto un senso di appartenenza che è la la base delle lotte sociopolitiche in quello quello che sto facendo e che sto cercando di portare avanti. Questo è un lato, quindi una, diciamo una corrente è questa, l'altra corrente invece è una cosa un po, più, un po' negativa se vogliamo, ovvero rendermi conto quanto altri siano resti ad unirsi a una lotta così importante che riguarda per me davvero tutti, che è quella lotta contro le agromafie e vedere quanto in realtà poi ci sia ancora tantissimo, tantissima paura forse, tantissima paura, tantissima indifferenza queste sono le due due cose principali
2: però la chiave comunicativa comunque per il tuo progetto è stata diciamo gran parte dell'opera da questo Mm. punto di vista oltre poi a tutto il discorso delle diciamo le tue manifestazioni anche in pubblico possono essere definite anche delle vere e proprie performance
1: Mm
2: oltre che delle delle manifestazioni in sé, mm-hmm. e, quindi, diciamo, noi volevamo capire anche un po' come nascevano le idee di, del capire quale tipo di performance andare a proporre agli utenti, mm-hmm. e soprattutto eh, come capire quale insomma, tra queste varie strade, forse sarebbe stata quella giusta.
1: Mm-hmm. Allora, in realtà, io poi non ho non ho No, ah, Ma raccontacene
0: anche qualcuno. Esatto, perché, eh, magari eh, lo racconto
1: ehm. subito così okay. no, che dice. Uh, ok, no, in realtà rispondo prima, scusate, <ride> e, <ride> perché è più chiaro. In realtà io non ho definito dall'inizio le mie proteste come un qualcosa di performativo, però poi mi sono resa conto che anche... Dopo un po' che ho iniziato mi ho iniziato a contattare, a contattare tantissime gallerie d'arte, io ero tipo, ma che volete da me davvero? Cioè, Era abbastanza anche, di ma forse non ci siamo capiti. Um, però perché evidentemente loro vedevano, e poi anche tantissime persone, è un lato molto performativo in questa, in, nel tipo di proteste politiche che faccio. Ehm, lo, come è iniziato? Cioè ha iniziato, questa protesta forse può essere diversa perché ho cercato davvero di Mm, di unire dei simboli molto semplici di nuovo cioè molto comprensibili e quindi poi eventualmente condivisibili cioè io sono in piazza sono, ho iniziato da sola ma poi si sono vinte tantissime altre persone e siamo tutti vestiti con queste bandiere italiane mm, sì, mordiamo e mangiamo questa, questa frutta e questa verdura e da questa frutta e questa verdura esce del sangue che è sporca questa bandiera italiana ora se uno guarda la cosetta tranquilla, la cosetta tranquilla. Sì, sì, molto soft <ride> molto, <soft, ride> molto performativa uno se guarda mh, se guarda questo tipo di protesta in piazza poi mi ricordo la prima che ho fatto stavo a Venezia in ero Venezia, da sola infatti, appunto sì. ed è partita che cos'era forse tu te la ricordi e tipo il cielo è sempre più blu sì ma il cielo sì, è sempre, più, cielo blu, sempre sì, più blu sì, sì. quindi anche c'è stata questa nota un po', un po così e, um, uno guarda questa persona che sta lì a piazza San Marco dove peraltro cioè, avevano mandato via Banksy tipo tre secondi dopo perché stava facendo quella roba che stava facendo su, contro le grandi navi invece io era talmente assurdo che stavo lì a fare quella cosa Cioè, questo è, è significativo um, che neanche mia, cioè, la polizia mi ha mandato Nemmeno via lui ho, a me non mi hanno detto niente ok? perché sembrava chissà che cosa stessi facendo fosse un autoinfluencer non so così. E, <ride> e, um, quindi secondo me è una persona che si vede comunque una ragazza eh, con questa bandiera che mangia questa, questo cibo che, che sgorga sangue, che sì, si dice sgorga sangue, non capisce bene quello che sto dicendo, esattamente cosa sto dicendo, ma capisce che c'è qualcosa che non va con il cibo e,
0: e l'Italia, e, diciamo, l'Italia, no? Okay. No, e
1: questo, questo problema è legato al sangue. Quindi credo che da questo poi le persone hanno detto che okay, c'è un aspetto performativo. Però non ne sono certo niente, credo. E
0: poi credo che sia la, la foto che, che appare uh-huh.
1: sullo schermo. Esatto. Sì, quella
2: è la performance di Piazza San Marco, tra l'altro. No, non sbaglio, quella no, è la protesta
1: di o di Bologna o di Napoli, non sono okay. sicura. Forse di Bologna, che abbiamo fatto appunto l'estate scorsa, cioè l'estate 2019.
2: Perché comunque è stato itinerante in sì. varie città d'Italia.
1: Sì, abbiamo fatto una raccolta fondi e dove appunto abbiamo pagato le spese a me a un altro paio di persone che che protestavano con me, poi si univano tante persone in ogni città, e poi il documentarista e varie spese insomma, che abbiamo avuto.
0: Certo, e ah, proprio co- collegandoci a questo discorso de- della raccolta fondi, quali sono i- gli obiettivi che, avete- che hai raggiunto, che avete raggiunto migliori, cioè quelli che, che ritieni più importanti?
1: Allora, io sinceramente non mi sento di aver fatto molto per ora, non, non, perché, non perché voglio essere comune, perché comunque ho fatto... Cioè, ah, da... poi
0: ricordiamo che comunque hai 24 anni, giusto? 25. Fatti quindi... 25 anni. Alla, alla fine della carriera. Ok,
1: c'è ancora un po' da lavorare sicuramente, c'è ancora tempo per lavorare. E non mi sento di aver fatto moltissimo, però sicuramente, diciamo, il... Mm, lo, il, il risultato a cui ho contribuito di più è stato quello di far crescere la consapevolezza e l'informazione su questa tematica cioè io puntando magari diversamente da alcune nicchie della sinistra italiana che fanno un lavoro giustissimo ma molto appunto di, di nicchia molto mm, settoriale io ho fatto un, un lavoro molto più mainstream anche semplificando se volete la tematica e quindi di conseguenza sono arrivate a molte più persone all'indifferenti come, come li chiamo, che non avevano assolutamente nessun tipo di interesse in questa tematica e che soprattutto pensavano o hanno, pensavano di avere il privilegio di potersi non occupare di questa tematica perché non li riguarda, perché non sono braccianti, perché non sono agricoltori. Quindi credo che in questa fase l'obiettivo migliore che abbiamo raggiunto sia proprio quello della campagna di sensibilizzazione, cioè di informare, perché comunque questo viene dall'idea che c'è bisogno di un presupposto di un'informazione, di di una sensibilizzazione su una tematica affinché una lotta possa essere portata avanti, ovvero se il governo fa una legge contro il caporalato ma poi oppure vuole fare una legge contro il caporalato però poi l'elettorato non capisce l'importanza di portare avanti questo tipo di lotta perché non è sensibilizzato la lotta contro il caporalato non va avanti ok? Quindi è essenziale che in Italia tutti e tutte abbiano consapevolezza del fenomeno, cioè che tu apri il giornale, leggi, sono morte 16 persone in Puglia apri il caporalato e capisci cosa sto dicendo. Perché se non capisci questa cosa abbiamo tutti una lingua, una, un livello di linguaggio completamente diverso cioè. e quindi è tosta portare avanti questo. Sì, anche volta.
2: un'immersione diciamo nella causa esatto, stessa.
1: Diciamo. Esattamente, cioè pensi che sia una cosa lontana da te, che non ti riguarda, sì, che sì. mi frega, non sono un bracciante. Tutto
2: sia dovuto comunque anche a livello alimentare, esatto. diciamo, no? i prodotti che acquisti esatto. eccetera
0: e eh, poi penso che secondo me anche persone che magari vivono a pochi chilometri di distanza non è detto che, che, che le persone poi nonostante siano vicine sappiano di tutto quello che succede no? Immagino. Sì. Cioè, beh, è ancora sì. più difficile magari se, se abiti a 700
1: chilometri di distanza certo. questo non, assolutamente questo non, non lo dico perché voglio proteggere quelli italiani indifferenti che ci sono ma io credo davvero che sia e lo dico perché l'ho visto con occhio, sia davvero inimmaginabile la situazione di violenza, di sfruttamento, di precarietà e di miseria che che c'è in questi posti, in queste baraccopoli. Cioè, le, le violenze e gli abusi che vivono i braccianti italiani migranti in Italia è davvero inimmaginabile.
2: Anche quanto sono invisibili, poi, secondo me, sì. anche hanno tutto un tutto il sistema.
1: Diciamo,
0: infatti, sfruttiamo anche questo spazio, magari per, per fare un po' di informazione, perché poi, Mari, come hai detto tu, sembra sempre che si sì, vivono bene sfruttati, però poi non, non, non c'è la concretezza no, de, dello sfruttamento. Diciamo. Certo. Immagino, sicuramente, hai pure qualche dato rispetto a questo argomento.
1: Certo, forse posso fare un secondo, un'introduzione al, al, al fenomeno del caporalato che non abbiamo introdotto così si capisce meglio. Um, il caporalato è un fenomeno mafioso ed è un sistema di mediazione illegale tra un datore di lavoro e un, un capo, un datore di lavoro, un datore di lavoro e un lavoratore, non so se ho tutto bene, quindi è un sistema di mediazione tra un datore di lavoro e un, lavora, un lavoratore. il caporalato è presente principalmente nell'agricoltura ma anche molto nell'edilizia non solo in Italia ma in tantissime altre parti d'Europa, principalmente in Spagna cos'è un caporale? un caporale è una persona che percepisce una tangente, percepisce uno stipendio per organizzare il lavoro un lavoratore agricolo in Italia guadagna in in media 2 euro al giorno senza nessun tipo di contratto, senza nessun tipo di sicurezza, sono persone che um, vengono principalmente, possono essere o regolari o irregolari, quindi possono avere il permesso di soggiorno o non averlo. A livello generale, quindi parliamo anche di italiani, possono essere persone che hanno un contratto di lavoro, ma anche non hanno un contratto di lavoro, possono lavorare in quella che si chiama l'economia grigia, quindi magari lavorano sette giorni su sette, ma in realtà il contratto li copre solo per due giorni a settimana o due giorni al mese. Okay. Per fare un esempio, ovviamente. non erano ok. E, queste persone sono storicamente, sono sempre state, quindi braccianti agricoli, sono sempre state vittime di violenze, di abusi, quindi le persone in Italia vengono ammazzate, vengono sfruttate, vengono violentate. Sono sotto ricatto, li vengono rubati i documenti e non hanno modo di spostarsi da queste baraccopoli o da questi casolari abbandonati dove possono abitare.
2: Ghettizzati. Quindi vengono completamente loro...
1: ghettizzati, sono completamente invisibili, non hanno un'identità sociale, culturale o politica ed è un movimento che come dicevo prima è nato negli anni 40 in Italia ma che non ha mai cioè nonostante ci siano state le leggi quella del 2011 che poi è stata modificata nel 2016 la legge contro il caporalato non hanno poi in realtà mai ottenuto abbastanza diritti per poter davvero, per poter davvero uscire da questa situazione di sfruttamento quindi è un problema che si lega tantissimo a cioè, sicuramente è un problema di mafia, questo sia sempre quella di dirlo, ma il caporalato è mafia, ok? Um, però è un problema che si lega ad una dinamica più ampia di sfruttamento uh, globale, di sc- sfruttamento della manodopera globale. Quindi si lega alle industrie tessili in Cambogia o in certo, Etiopia. Nel, Nell'Oriente nel, esatto, in tutto il mondo. Quindi si, si, si lega a una, a una dinamica neoliberista del mercato e si lega alla migrazione internazionale, al traffico di esseri umani, alla mafia nazionale e alla criminalità organizzata internazionale. Quindi ovviamente è un problema molto complesso.
2: Ci sono vari substrati, Ci sono vari substrati analizzare
1: quindi... comunque. Esattamente, è un problema complesso però nonostante questo uh, si può risolvere, ecco, perché se no poi uno dice, ah, poverini, è un compl- <ride> sì. problema complesso, non lo, non lo risolvete, istituzioni non lo risolvete, invece è un problema che si può risolvere.
2: Chiaro. Ok, e diciamo partendo dal presupposto che comunque appunto le tue varie performance, manifestazioni eccetera eh, avvengono prettamente in piazza, quindi diciamo in luoghi pubblici e eh, sono canalizzati comunque dai vari social eccetera per poi finire in una realtà tangibile certo. e, in un momento, in un periodo storico in cui comunque è, è proibito l'assembramento pubblico, mm-hmm. in, una serie di persone raggruppate quanto e cosa ha vincolato nel tuo progetto questo momento storico comunque?
1: Mm-hmm.
2: E quanto è stato vincolante soprattutto per...
1: Allora, per me personalmente, che sono una persona anche molto pri- privilegiata, non, cioè, nel senso che non, non ero obbligata ad andare a lavoro in fabbrica durante la quarantena, uh, il, il periodo di lockdown è stato un periodo di analisi, è stato un periodo di ricerca, dove comunque mi rendevo conto che c'erano delle persone appunto i braccianti che erano costrette ad andare a lavoro e che ogni giorno erano, dovevano fare una decisione se rischiare di contrarre una malattia mortale, comunque, o fare la fame. Perché sono tutte persone che vivono con quello che guadagnano ogni giorno. Um, quindi. Durante, durante quel periodo ho fatto semplicemente una raccolta fondi per supportare ehm, l'associazione Medu che è Medici per i diritti umani che aiuta appunto tutte le persone che abitano in precarietà abitative ad accedere a cure mediche abbiamo fatto una raccolta fondi abbiamo raccolto tipo 6.000 euro e, quindi questo è stato e dopo il, dopo il lockdown c'è stato un primo sit-in che è stato il 21 maggio al o
2: qua, Circo Massimo al Circo
1: Massimo, esattamente quando c'è stato lo sciopero dei braccianti organizzato da Bubacar Sumauro <ride> e noi in di questo questo shop abbiamo fatto appunto non essendo abbraccianti abbiamo fatto un sit-in al Circo Massimo dove abbiamo ovviamente mantenuto le distanze e tutto però cercando appunto piano piano di riappropriarci della piazza, degli spazi pubblici con le distanze eccetera. Mm, Questo poi è sfociato anche nel nel movimento di Black Lives Matter che ho appoggiato insomma e che ho aiutato a coordinare a livello nazionale dove cioè, sicuramente stiamo vivendo un momento storico importantissimo in cui uh, l'esigenza di impegnarsi politicamente, l'esigenza di, di ribellarci davvero, si scontra sicuramente con una paura poi pandemica. Sì. E dove però è più forte. Quindi cioè, l'esigenza di, 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 lottare per, con, cioè, di lottare contro dei sistemi di oppressione è più forte della paura di morire. Questo è molto affascinante, secondo me.
2: Sì, infatti poi quello era poi secondo me il tema centrale de- della domanda, e quindi non, diciamo che non ti ha messo i bastoni tra le ruote, questa cosa mi è stato solo un periodo di riflessione che magari sì. ha mh, rafforzato poi l'ideale e il processo di attivismo nel portarlo sì. avanti comunque.
1: Sì, senza dubbio, appunto essendo privilegiata da poter rimanere a casa, eh, per me è stato un periodo comunque di crescita di cui avevo molto bisogno perché appunto dopo un anno e mezzo di questo tipo di lotta, insomma... Eh, momenti speculativi fanno sempre bene Chiaro.
0: ma come vedi il tuo progetto fra dieci anni?
1: Io tra dieci anni spero sia risolto ah. <ride> dieci anni eh no davvero. perché
0: magari cioè, essendo un progetto complesso cioè, magari per, cioè, qual è tuo, la tua proiezione quando l'hai risolto hai già qualcosa da cioè, un, un altro obiettivo da, da risolvere o, o sì. dici ok questo obiettivo raggiunto faccio altro
1: ah, ma che uh... Per me comunque, cioè, io mi sono sensibilizzata particolarmente verso questa tematica perché ho, volevo davvero riscoprire anche l'attaccamento verso la terra verso mm-hmm. la strada italiana e però per me è semplice, non è una questione di mafia, cioè di caporalato di mafia, di bracciante, è una questione di giustizia sociale cioè io ho letto questa mh, questa lotta come un, un'impellenza uh, esistenziale davvero, cioè nel senso di rendermi conto che per me personalmente non aveva senso vivere se non portava avanti una, una serie di lotte, ok? Se non supportava una serie di lotte. Mm, quindi alla fine di questa lotta c'è un'altra lotta e ci sono altre miliardi di lotte. Ah sì, e... dici, risolto
2: un problema, ce ne stanno altri c'è miliardi. C'è altre
1: mille, da... già so quelli su cui vorrei lavorare. Eh, per
0: e questo te lo apposta. E il lavoro la parella...
1: <ride> parallelamente lavoro sicuramente a un sacco di altre cose come il movimento di Black Lives Matter che è sicuramente collegato a questa tematica però è una cosa parallela la lotta femminista, la lotta animalista Cioè ci sono insomma un paio di cose da fare però vabbè non ci... <ride>
2: Io una alla volta da so qua credo. a dieci anni magari qua dieci. qualcosa cambierà sicuramente. Ma io mi, pro, mi pongo i miei obiettivi esatto. e le mie lotte. Sperando
0: che non ci sia il covid23 perché... esatto.
1: 34. Ci teniamo impegnati comunque. Abbiamo qualcosa sì. da fare per i prossimi dieci anni fino alla fine, insomma, finché non ci estinguiamo, che è poco. <ride> quindi bello.
0: Uh, invece, una domanda che ti farà porre una domanda a te stessa. Perché io ti assicuro che... Fai, immagino che fai molte interviste e essendo, uh, diciamo, un tema delicato quello che, che, che tratti, mm-hmm. secondo, cioè, cioè c'è il rischio di che, che ti pongano sempre le stesse domande. Qual è la domanda che vorresti che ti venga fatta ma che non ti fanno mai?
1: Ok. Beh, da un lato mi viene... Che forse... Già non ti abbiamo
0: fatto perché non uh-huh. vale esatto. <ride> non, tra queste. non tra
1: queste, ok, ehm... Beh, forse una che faresti a te stessa esatto. eh, in di
2: quanto a diletta attivista,
1: ma secondo me è una domanda che non mi viene fatta abbastanza spesso. Ed è essenziale: è che cosa si prova e che cosa vuol dire cosa implica essere una donna che fa attivismo in Italia nel 2020? Cioè, questa è una, una cosa essenziale. Cioè, Io sono quasi onorata quando non me la, non me la fanno perché vuol dire che. Mi piace pensare che forse neanche considerano, le persone che mi stanno intervistando neanche considerano le implicazioni di questa questa contingenza, ovvero l'essere donna, però però in realtà è è determinante, cioè nel senso, quello che stavo dicendo prima, di occupare uno spazio politico, io io la, la ritengo, cioè sicuramente la lotta co- al caporalato può, può sembrare cioè può non sembrare direttamente una lotta femminista ma è una lotta femminista perché la maggior parte delle persone che muoiono nei campi italiani sono donne ok? quindi l'abbracciantato è il lavoro principalmente femminile in Italia da, don- da italiano ovviamente, non da migrante anche se principalmente anche quello quindi che cosa significa davvero occupare uno spazio pubblico da donna, da femminista non facendo una lotta femminista Questo per me è essenziale perché io mi sento, cioè sono estremamente grata a tutte quelle donne, a tutte quelle femministe e femministi che hanno hanno portato avanti delle lotte nei secoli passati affinché io adesso possa occupare uno spazio politico, possa parlare di questioni politiche e questo un secolo fa era inimmaginabile, cioè io non potevo fare quello che sto facendo adesso. Quindi questa è una domanda importantissima per, per me, perché davvero che cosa significa e quanto... Cioè, da un lato quindi c'è la gratitudine estrema, dall'altro lato c'è la voglia di continuare a militare non solo per questioni, um, non solo per questioni di mafia, ma per questioni femministe, perché sono le, le, quello che mi permette di essere qui oggi. E il terzo punto è con, quindi continuare anche a portare avanti questo tipo di lotta e rendermi conto chi sono e, e che cosa davvero implica da donna occupare uno spazio politico nel 2020 ricevendo poi una serie cioè non vengo solo criticata per quello che faccio contro le mafie ma vengo criticata per quello che faccio in quanto donna ok quindi cioè sono vittima di oggettificazioni e bla 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 Cosa è molto interessante e molto importante secondo me per la generazione che verrà ed è una, una nostra generazione una generazione che ha dei modelli Femminili importantissimi E che sta semplicemente a dimostrare Quanto le donne non siano semplicemente il futuro Ma sono il presente Scusatemi uh, <ride> Però Ecco questo Ci stiamo trasformando in donne stata... <ride> sì, <o> Femminizzatemi,
2: <ride> Quindi Letta Quanto è stato vincolante Il discorso di essere donna Nel portare avanti diciamo, il tuo credo politico E la tua missione finale In quello che fai
1: allora, sicuramente è sicuramente stato vincolante nel senso che io comunque proprio quando ho iniziato a fare un'analisi teorica di questo, questo problema e ho capito che c'era bisogno di una persona che facesse questo tipo di cose, mi sono domandata ma lo faccio io da donna o lo faccio fare un amico mio uh, bianco, etero, no? Tranquillo. Europeo. Europeo, bianco, sì invece poi vabbè, ho deciso di portarla, io perché, di portarla avanti io perché credo che fosse appunto anche una lotta femminista contemporaneamente mi ha vincolato in questo senso perché appunto c'ho sempre due battaglie insieme quindi una, una lotta femminista e una lotta contro il caporalato però appunto essendo comunque una persona, cioè una donna bianca relativamente privilegiata ed è per questo che la lotta fem- femminista intersezionale è molto importante um, sono stata sicuramente, non sono stata così eh, sfigata
0: Credo che abbiamo esaurito il tempo e non siamo riusciti a dire tutto perché ci sarebbe forse il, il podcast, dovrebbe durare 3-4 ore. Quindi, se volete eh, approfondire quello che fa Diretta Bellotti, seguitela su Instagram. Appunto, l'account è Diretta Bellotti. E grazie mille e niente. Ci vediamo a mangiare la frutta in piazza. In piazza. <ride> grazie a voi. Grazie, ciao. ciao. ciao.